0: A two, A two, A totally changed Frank， 246 change.、right. two uh, ？250 two two two。有这样一个男演员，个子不高，只有一米六七。样貌平平，但是七次获奥斯卡最佳男演员的提名，外加两次正儿八经的拿到奥斯卡影帝。达斯汀·霍夫曼在线教你如何表演自闭症。之前给大家介绍了《闻香识女人》，阿尔帕西洛凭借盲人角色惟妙惟肖的表演，而在奥斯卡称地。今天给大家介绍的是用实力诠释什么叫做一半自闭症、一半天才的边缘人群，也是当年的奥斯卡最佳影片《雨人》。故事发生在上个世纪八十年代的美国，我们男主看似是个年纪轻轻、事业有成的汽车商啊，但实际上车行早就因资金周转不畅濒临倒闭。这天逃到几辆兰博基尼的古董车，原以为转手就能起死回生，没想到最近环保署查得严，大排量的车上不了路，顾客们是纷纷退订，简直雪上加霜。心烦意乱呢，就带着女友出门旅游散散心，突然就接到电话，既然是自己十多年不见的父亲过世的消息。然而男主面无表情，格外的冷漠。这女友啊，好奇的问起原因。原来男主的母亲在他两岁的时候就病亡，自幼跟严厉、古板又不善言辞的父亲一起生活。在十六岁那一年呢，不顾父亲禁令，擅自开走了他心爱的敞篷车，带着同学去兜风。没想到父亲没有什么教训什么的啊，直接报警挂失，故意让他坐了几天牢。亲生父亲把自己弄进去坐牢，谁能接受？啊，所以他出狱之后直接负气离家出走，十几年来从未回家。从那时候起，父子俩也算彻底的决裂了。虽然他跟父亲童年相处的非常糟糕，但是在模糊的记忆中，每当自己害怕的时候，幻想中总有一个女人朋友唱歌哄他、安慰他，这也算是他童年仅有的温暖话说回来，总归是血缘关系啊。虽然早已决裂，但是于情于理要回去处理后事，顺便接收遗产，是吧？等葬礼结束，委托人呢就念起了遗嘱。男主一听傻了眼，原来父亲仅把那辆害他坐牢的敞篷车什么的留给了自己，剩下了三百万美元的遗产，则通过信托的方式交给托管人打理。问题就在于受益人并不是他这个亲儿子，不知道是谁，甚至对他保密。男主都懵了，自己作为唯一继承人，既然拿不到这三百万，你们不会是来合伙诈骗的吧？委托人见他情绪有些激动。连忙出言安慰，想着自己经营不善，车行急需资金，怎么能让这笔巨款落到别人手中呢？啊，第二天就火急火燎地赶往信托公司打听遗产的下落。从工作人员那里得知，遗产的托管人是某个疗养院的院长，这个人是个熟人啊，就是父亲多年的老友，一点也不意外，直奔疗养院了啊，质问这遗产的受益人到底是谁。院长看他这个骨子劲儿，如果不说，看来今天是不会走的啊，不得不透露的事情。受益人就是院内的一名自闭症患者，他不是什么其他人，他是你父亲的长子，你的亲生哥哥。Who's your dad? Sanford Babbit. Sanford Babbit? 10961 Beachquest Street, Cincinnati, Ohio. That's my address. I mean, what is it with this guy? Hey, who's your mother? Eleanor Babbit. Eleanor. Guy, January 5th, 1965. I'm the short. Who the hell are、illness. you? Uh oh. Huh? Oh, wait a second. Where are you going? 这个消息犹如晴天霹雳一般呐！啊,啊，把男主打的是措手不及。他活了这么大，直到领遗产的时候，突然冒出个哥哥，难道不是你们这一群人合伙诈骗吗？啊，很不幸。这件事还是真的是真真切切的，而这个傻哥哥根本就没有什么自理能力，更别提什么金钱概念了。男主是气得头皮发麻，对于父亲的满腔怨恨全都转移到这个来路不明的老哥身上，又气又妒。但是看在这个老哥傻里傻气，应该很好糊弄，不如想个办法，从他身上把自己应得的一半遗产给搞回来啊！偷摸的就在众人不备的情况下，把老哥悄悄的带了出来，准备掳走。一旁的女友对他这种行为非常不满，大吵一架之后呢，愤然离去。这对刚相认的兄弟俩只能继续上路，途中就给院长打电话，把话挑明了啊，要人没问题，只要把属于我的那一半遗产拿过来就行，否则我就争取一下我这哥哥的监护权，咱们法庭上见。院长当场一口否决。男主一想，行，看咱谁倔得过谁。来到机场，准备飞回洛杉矶，一路上老哥就不停的念叨着各个航空公司航班失事的消息，坚持飞机的死亡率太高，死活就是不肯坐。男主赶时间，哪有空逗你玩啊啊！是。硬拉硬拽的就强行拖人，然而没想到这样一来，老哥突然情绪失控，歇斯底里的大吼大叫起来。这下男主怂了呀！啊，好好好好，别闹别闹别闹，咱开车回去行不行啊？这样一来呢，本来个把小时的事情，开车得三天时间，而且还都他妈我一个人开，你倒是做得舒服啊！可他哪里想到，真正的折磨才刚刚的开始啊！身边是个自闭症患者，哪里是那么容易照顾的呢？老哥生活极其的规律，什么时候吃什么东西，几点看什么节目，准准的。穿什么市场买的内裤也有极其严格的要求，注意啊，不是牌子，而是特定市场买的内裤。吃喝看电视什么的迁就你也就算了，你这内裤都要挑，难道还要我把车开回去给你买吗？啊，总之只要有一点跟以前的生活不一样的地方，老大哥马上就不停的念叨，直到达到要求为止。一路上男主是头疼脑热、精疲力尽的，不过另一方面，他也发现了老哥异于常人的地方。他呀，拥有过目不忘的记忆力。旅途中随意翻阅一本电话簿啊，便能清晰准确地报出上面的每一个号码。Good morning, coffee? Yes, e v e 各个航空公司不同年代失事班次的时间、地点，无不烂熟于心，甚至还能一一说出遇难者的姓名。在有一次用餐的时候呢，只不过扫了一眼散落地上的牙签就能瞬间报出其数字。Two h o t y l r s c h how many t o o p i c k s are t o f i f t Pretty close. Come on, let's go, Ray. Two h There's four left in the box. 除此以外，他的心算能力堪比计算机，四位数的算法瞬间就得到答案，精确到小数点后的八位。这呢也是自闭症的一种类型，称之为阿斯伯格综合症或是学者症候群。一方面，患者存在认知障碍，无法适应社会生活；另一方面，他们在某些艺术啊、学术方面展现出常人难以企及的高度。这对男主来说，不知是喜还是忧啊。这天呢，来到一家旅社，无意间听到老大哥反复的叨念着“滑稽雨人，滑稽雨人，滑稽雨人”，啊，猛然一惊，哎，雨人，这不是我童年幻想出来的朋友吗？他怎么可能知道？立马追问，没想到老大哥一言不发，转身就从包里掏出随身携带的相片。这相片上啊，是俩兄弟，其中一人正是年幼的男主，而一旁的年轻人就是眼前的哥哥。显然，这张照片老大哥一直都珍藏在身边。从未离过身，难道说他记忆中所谓的雨人并非幻想，而正是自己的亲哥哥吗？而且是他一直在男主孩童的时候照顾他、安慰他的吗？可是为什么父亲又要将他送走呢？一时半会儿想不明白，正准备放热水洗澡，就在此时，一旁的哥哥突然惊恐万分地叫道：“热水会伤到小宝宝，绝对不能伤害弟弟！”男主急忙过来安慰，好不容易将其情绪稳住。这哥哥一脸失落的拍了拍他的脑袋，嘴里又叨念着：“该去疗养院了。”难道说这就是他被送走的原因？男主顿然醒悟，原来父亲误以为自闭症的哥哥会伤害到自己，所以才不得不忍痛将他送走。多年以来，他一直埋怨父亲严厉古板、不善言辞，甚至为遗产分配的不公而满腔怨恨啊！直到此刻，他才知道父亲是为了给予自己最深切的爱护，甚至牺牲了与哥哥的父子之情。而眼前这个痴痴傻傻又不能自理的哥哥,哥，也曾竭尽所能地安慰、照顾自己。数十年间回荡在自己脑海之中，女人的歌声，正是哥哥对年幼的弟弟无言的关怀。当晚，男主细心的替哥哥脱掉鞋袜，合上被子，坐在一旁安静的凝视着他。对父亲的满腔怨恨已是烟消云散，原本坚硬冰冷的心，霎时间变得无比柔软，注满于兄长之间的手足之情。同时，又在电话里向女友真诚地道歉，啊，渴望他回到自己的身边。Listen, I uh, I just want to hear it's not over. I mean,、uh, I'm, I'm scared it's over. Don't ask me tonight, Charlie. I I don't know what to say. Please. Something I'm not real good at. There's a lot of things you're not good at. I'll call you when I get back, okay? I'll see you. 隔天，兄弟俩再次启程。这个时候接到电话，车行因资金周转不畅倒闭了，同时呢还面临高达八万美元的赔偿，这可不是小数目呀！啊，急得焦头烂额。这吃饭的时候呢，突然灵光一闪，遗产那肯定是远水难救近火了。哥哥这么强的心算能力，为什么不用来去赌场转一波呢？啊，马上调转车头，来到赌城拉斯维加斯，先购置了一身行头，西装革履，自信满满的步入赌场。凭借哥哥这人形计算机一般的异能，那是大杀四方啊！不大片刻功夫就赢了八万六千美金，吓得赌场的工作人员立刻调取监控，反反复复的看了几十遍，这两人身上根本就没有任何电子设备，也没碰牌，只有一种可能，这人就是靠算的。当晚，兄弟俩是欢庆胜利，女友呢也找了过来，跟男主重归于好。而在赌场的经历呢，也让长期待在疗养院、从未见过外面世界的哥哥来说，也是前所未有的新鲜。在这里，他还邂逅了一个漂亮的夜店女郎，别人随口许下了约会，他信以为真。回到套房里面，还固执的缠着弟弟教自己跳舞，结果可想而知，人家就是随口说说的。心地善良的女友不忍看到他失魂落魄的样子啊，陪他在电梯里共舞一曲。在得知哥哥从未亲吻过,过女孩这女友啊还教他如何接吻。Okay. Yeah. 三人顺利地回到了洛杉矶。经过这一趟旅程，兄弟俩的隔阂尽消啊，亲密无间。男主已经放弃了争夺遗产，但是不愿放弃对哥哥的监护权。他拒绝了疗养院院长开出的巨额支票，想要通过听证会的方式，合理合法地争夺哥哥的监护权。而且这一切已经跟金钱毫无关系。在此期间呢，他将哥哥的生活习惯一一记在心里，自信能照顾好他的下半生。来到听证会的当天，兄弟俩人啊，疗养院院长以及负责评估的心理医生齐聚一堂。男主的品性谁都有所耳闻，这么个身怀巨款又无自理能力的亲哥，谁不想捏在手里？心理医生明显倾向于将哥哥送回疗养院，一连抛出几个问题，都极具针对性。你是不是伤害过你哥哥？你是不是在未经允许的情况下将他带离疗养院？啊，是不是向院长索要一百五十万美元作为交换？你是否具备照顾他的专业知识和能力？这一系列问题，男主是无言以对啊。我确实曾打算利用哥哥谋取财产，甚至在途中伤害过他。但经过这段时间的相处，我意识到了自己的错误。我打算用余生照顾他，弥补自己的过失。母亲早逝，我误会了多年的父亲，在他临死之前也未尽孝道。我也误会了哥哥。现在哥哥是我世上唯一的亲人，我想弥补。为何你们非要从我身边将他夺走？一番话，言真意切。自闭症啊。但不是智障，这还得问问当事人的意愿。医生询问的哥哥是跟你的弟弟在一起生活呢，还是回疗养院呢？可此时的他病情不稳，无论医生问要跟谁，他的回答都是可以。Yeah. 医生急了，不说这个事儿解决不了啊，你总得给个明确答复吧？不停的追问，迫使其做出明确的决定。Yeah, 眼看着哥哥逐渐焦躁起来，再问下去恐怕会再次病发，情绪失控。一旁的男主赶紧叫停：“够了，够了，够了，别再逼他了。我同意他跟你们回去，行吗？”男主这次主动妥协了。见此情形，院长和医生出去商量后续事宜。男主走上前去安慰哥哥。I like having you for my brother. I'm an excellent driver. Yes, you are. 到了分别的日子，虽然男主没有监护权，但可以来探望哥哥。当场约定两个礼拜后就去。兄弟两人依依惜别。Ray. Right. Yeah. I'll see you soon. Yeah. One for bad, two for good. Bit two for good. Yeah. 故事到这里也就结束了。《雨人》是达斯汀·霍夫曼和汤姆·克鲁斯主演，当年就获得了第61届奥斯卡的最佳影片、最佳剧本、最佳导演以及最佳男演员四项大奖。而这也是达斯汀·霍夫曼第二次获得奥斯卡影帝，上一次获奖是跟有着影坛教科书之称的梅丽尔·斯特里普一起主演的《克莱默夫妇》。梅丽尔·斯特里普三次获得奥斯卡影后。以及其他稀稀拉拉奥斯卡影后、最佳女配角的提名共计三十四次，这也是个神仙打架的片子。如果大家感兴趣想看的话，就留言告诉我啊。雨人正是自闭症的别称，其中达斯汀·霍夫曼饰演的原型是一个叫做金皮克的自闭症患者，他拥有远超常人的记忆力，不仅过目不忘，还精通包括历史、音乐、数学、文学以及地理等十五门学科，可以一字不漏地背诵九千本书。十八岁的时候，被父亲带到一个研究机构打下手啊，不用计算器，准确的计算出所里的每个员工的应发薪水。这个事儿呢，也就慢慢传开了。好莱坞的编剧找上门来，要将其改编。自电影上映后，这皮克也就受到了热捧。之后，他也利用自己的影响力，在全美各地进行公益演讲，分享自己的经历，鼓励其他患有自闭症的残障人士。雨人呢，也是一个简单而温馨的故事。投机倒把、图谋遗产的弟弟将没有分辨能力的哥哥掳走，在相处的过程中，却渐渐地意识到以前对亲情的误解。眼前的人因为自己被送到了疗养院，度过了人生的大半，这种牺牲恐怕是钱都无法弥补的。这遗产也是哥哥应得的，父亲做得很公平。他为了保护一个孩子而忍痛送走另一个，所以他对享受着家庭温暖的这个孩子无比的苛刻严厉。他希望这个孩子能够对得起另一个的牺牲，还因为这个孩子承载着另一个孩子对家庭的渴望。最后看到兄弟俩额头相抵，显然那个一直漂泊的孩子终于有了依靠，有家了。